Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dokter Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dokter Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Ek weet nie of jy al opgeleid het nie, maar wat is dit die ding wat die mens het met een curfew? Dit voel vir my altyd, as daar een curfew of een reel getrek word, dan is daar amper een geneigdheid in ons om die ding te wil breek. Daar word altyd hierdie bekleierij, ek weet nie of jy kan onthoud, jy kind was nie, want ek sien dit elke dag in my huis, waar daar hierdie stoei is, kan ek nie nog een half uur langer wakker bly nie, want ek wil net so'n bykie die reels vir daar is, net so'n bykie baig en dit een klein bykie verder vat. En die groot ding in ons levens is, ons is altyd die mensdom, is altyd op een plek wat ons die curfew wil verder vat. Ons wil bykie laat wees, of net op die edge daar wees, ons wil, ons rai eindelijk so'n klein bykie te vinnig. Ons rai op die grens van die um, spoedgrens. En partijk is so'n klein bykie oor, maar dit is nie onwettig nie. Dit is, daar is ons een grasie uh, vir, vir ons in die spoedgrens. Maar vir een of ander rede is mens altyd oor die, voet, uh, die spoedgrens. En as ons allemaal ergens het ons die dynamica wat ons beleef, net nog vijf minuten, net nog vijf minuten, net nog een episode van dit dat ek kyk, net nog een drankie, net nog een koekie, daar is net nog eniekie, nog eniekie, en het is asof daar iets is in ons mens wees, wat altyd die limits wil druk, wat altyd die dingetjie so'n bykie in die rooie wil druk, en daar ook op die einde van die dag vir onszelf meer moeilijkheid maak. Het is amper asof het natuurlijk is wat ons op die edge wil leef, En die, wat het gebeur daar ons, as ons op heel dit op die edge leef, is ons eindelijk bezig om ons self te conditioneer om die heel tyd um, onderdruk te lewe. En die probleem is, en die, dit is nie eindelijk dat ons eerst skuldig voel daar dat mens op die grens lewe, of dat ek net so'n bykie oor die grens van die spoed gaan, nie, want dit is nie eindelijk onwettig nie. En is interessant, want as mys daar so leef, en jy leef die hele tyd, en jy beredeneer altyd alles binnen, en is dit wettig, of is dit net net nie wettig nie, of is dit moreel, of dat, dit is dat ook eerst immoreel nie. Die uitdaging van daar is, dit is sit ons op, en die manier hoe ons dink oor die lewe, en op die einde van die dag, hoe ons besluit te maak, dat ons, wanneer ons besluit te maak, ook so redeneer. En per die keer as mys daar so begin bedink, dan denk ek, gaan dit een streekie verder, en as jy net my toelaat om so so, laat ons so bykie saam, dink dier dit, as ons amper die hele tyd op kyk hoe nabij ons in die lijn kan kom, gaan ons amper, die, meer die vraag vraag, is dit, hoe nabij kan ek kom, wanneer dit wettig is, na onwettig, en dat ek iets doen, dat dit net net nie onwettig is nie, maar dit is wettig, daar is nie een reel geskryf daar oor nie, maar die binnen jy weet jy eindelijk, ja, waarmee hou ek myself bezig, dit is, die vraag van, is dit moreel of immoreel? En as ek daar nabij gaan, as ek, dit is eindelijk nog steeds moreel, maar dit is nabij aan immoreel, en as jy uit die ander perspektief uitkijk, is dit ook immoreel, maar dit is nie rarig nie. En die uitdaging met daai, as ons dit so bykie verder vat, en so paar voorbeelde explore, as dit die verkeerd nie is, nie is dit moes okai. Dit is die, 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 die gevaar wat daarin staar, as ons die hele tyd op die edge wil leef. As het nie verkeerd is nie, is het moes okai. As het nie onwettig is nie, is het moes toelaatbaar. As dit nie immoreel is nie, is het seker aanvaarbaar. As het nie oor die lijn is nie, is het seker okai. En baie van die studenten vraag my, jong mense vraag my baie keer hierdie vraag, hoe ver is te ver? <laughs> en het is jy die uitdaging met daai, is het sit ons op, eindelijk op, 
op een plek, waar ons nabe aan die kant leef, en in hierdie naweek in een gesprek met iemand, maak ons hierdie conclusie, dat als jij die altijd op die edge lewe van alles, waar is jou focus? Ek kyk na my kinders, en eindelijk enige jong kind wat leer om waag met ontwikkeling, wat bezig is om te ontwikkel, wat so klein bykie hoogtevrees is, en hulle moet nou op een enkel meer loop, of oor een paal, waar is hulle focus? Hulle focus is om nie af te val nie. En hulle is bezig om te kyk net waar hulle gaan. En as hulle hulle focus skuif, dan val hulle af. En die uitdaging wanneer ek en jy lewe, die heel tyd op die edge, op die lijn, op die limite, is ons focus om nie te val nie. En ons mist ook die rest van ons levens. En die Heerse hart vir my en jou is nie om op die edge die heel tyd te leef nie. Want as ons die heel tyd op die edge is, dan is ons focus op die ding wat ek nie wil raak raai nie. Of die, dan is my focus op die lijn tussen die immoreel en moreel en waar focus ek, op die immorele, maar ek wil net die dag gaan nie, waar die Heerse hart eindelijk is, is om weg te beweeg van daar, waar al vrye spasie is, so dat ek kan opkyk, en eindelijk die lewe kan leef, wat hy wil vir my leer, wat wil hy ek moet leef. En as jy vir een oomlik jou ou boet, en ou sis, hoekie opsit, dan kan ek net denk, dit is vir jou kommerwekkend, as iemand wat naba in jou is, die heel tyd op die edge leef, die heel tyd op hierdie din eis van die lewe loop. Verlede week het ons gesels oor hoe ek en jy besluiten maak in ons leven, en hoe belangrijk dit is om kwaliteit besluiten te neem, gaan oor die kwaliteit vraag wat jy vir jyself vraag. En die Heerse hart vir ons is dat ons goeie besluiten neem, zodat so ons met minder spuit in ons levens leef, zodat so ons niet op een plek is wat ons met spuite sit, wat ook um, irreversible is, on- onomkeerbaar is in ons levens, en met die gevolg daarvan sit hy. En spreke kom leer vir ons, spreke 27 vers 12, wat net kom sê, hoor nie, moet nie oop oe en moeilijkheid en stap, jy weise persoon, weet wat kom, as al moeilijkheid kom, en hy harte daarvan weg, maar a onweise, onverstandige, loop oop oe en die moeilijkheid in. En hier is hart vir my en jou, is om oop oe te wees, nie gefokus te wees op die edge nie, maar om oop oe te leef in hierdie lewe. Verlede week het ek die vraag vir jou gevraag, Wat is jou story? Elke besluit van jou leven, skryf die story. Met ander woorde, wanneer ek en jou besluiten maak, moet ons die vraag vraag, wat gaan die legacy, wat gaan die nalatenskap wees van my leven, as ek die volgende besluiten maak? En vandag wil ek eindelijk het die treekie verder vat, en vir jou een vraag om vraag, wat ek klassificeer eindelijk as die volwasse vraag, wat elke mens moet vraag, wanneer ons besluiten maak, want hier is die rede hoekom het een volwasse vraag is, is, dit is een moeilike vraag. Dit is nie altijd een vraag wat makkelijk is om te antwoord nie. Dit is een vraag wat baie volwassenheid vat, want per ty keer is jy nie lis om hierdie vraag te vraag nie, want een onvolwasse persoon hou nie van hierdie vraag vraag nie. En hier is die vraag, wat is die weise ding om te doen? Om in elke situasie waarin jy instap, waar jy besluit moet maak, om te stop en te vraag, wat is die weise ding om te doen? Hierdie besluit dat ek nou wil neem, is dalk wettig. Dit is ook sociaal aanvaardbaar. Dit is ook nie immoreel nie. Maar is dit een weise besluit om te neem? Is dit een, en dit is wat de volwassen mens verstaan, een besluit mag op diezelfde tijd nie verkeerd wees nie, maar op diezelfde tijd ook een onweise besluit wees. En dit is niet waar, is dit nie waar, dat die oomlik van spuit in jou leven, is omrede jy nie vir die oomlik net gestop het, en die vraag gevraagd, is hierdie nou die weise ding om te doen? Dit was nie verkeerd nie, dit was nie onwetig nie, dit was nie immoreel nie, maar dit is ook nie die beste ding, die weise ding om te doen in my leven nie. 
En om minder spijten te beleven in ons levens, het ons nodig om te sê, is die een wijze besluit om te neem? Nou Paulus skryf in Ephesians 5 vers 15 tot 16, en ek lees vandag vir jou die Amplified vertaling aan, want die is soos ietsie wat hy net so iets extra bykom sit, wat die, wat die Amplified vertaling so bykie die Grieks verder vir ons kom uitbraai, en hy kom gee vir ons eindelijk een mooie uiteensetting van hoe ons wijze besluiten wil neem, en hoe ons eindelijk ons levens moet inrig, en ons gaan so bykie hierdie versie uitpak vandag. Hy sê hier so in Ephesians 5 vers 15, Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, discerning people, making the very most of your time and recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are filled with evil. Terwijl baie dinge, denk ek, in van die eerste eeuw af, beter is vir ons as mense vandag. As ek net denk aan die technologie, en alle goekies, levensstandaarde, gezondheid, een verkouwe is nie meer een doodsvonnis nie, dit is een verkouwe. En mens werd al dier, in die eerste eeuw was dit een doodsvonnis. Vandag is ons levens baie beter, maar een ding wat nie een upgrade gekryd nie, is amper die menselijke natuur. Hierdie, ek wil die hele tijd kyk hoe nabij ek aan die edge kan kom, tot op so punt, dat ek op die punt is, van een ramp in my leven, en Paulus kom sê so, wees versichtig hoe jy leef, ons moet alles in ons levens eindelijk om opweeg, om een leven te kom leef, van wat hy kom sê so, as a life of honor, and of purpose, and of courage, nie om onwijs te leven nie, maar een leven, wat hierdie drie elemente van eer, en respect, en doelgerachtheid, en dapperheid, om dapper te wees in ons levens vandag, is eindelijk om op te staan, teen die trant van die lewe, teen die stroom van die lewe, wat ons in die richting in forceer, of maar net, as jy net nie hier saam, jy drijf maar net saam met die saam lewe, en ek kom sê, so dit is waar vir ons geroep is, en om die lewe te na te streef, het ons nodig om weise besluite te neem, en wanneer hy die voorde kon gebruik, hoor die, making the very much of your time, Taking advantage of each opportunity, is hy bezig daar om een Griekse concept te gebruik, wat hy kom sê, maak die meeste van die tyd wat vir jou gegee is, hierdie Griekse concept was diezelfde concept wat gebruik is om in een mark in te stap, en jy sien een stalliekie met, met producten wat jy graag wil hee, en jy weet hierdie is skaars, of hierdie is belangrijk vir jou, of hierdie is waardevol, en jy koop nie een nie, maar jy koop die hele stalliekie leeg. Daar is die Griekse concept wat hy bezig is hier om oor, oor te bring, om te sê, hoorie, is jy bezig om hierdie, jy het hierdie tyd is jou gegin, en jy het hierdie komoditeit nodig in jou leven, van tyd en van wijze besluiten en sink jou self in jou leven in, dat jy constant goeie wijze besluiten maak. Weet jy nie, partijkeer, jy kon teruggaan in tyd, en sekere besluiten oorgedoen het. Wens jy nie partijkeer, want ek denk dadelijk aan studenten, jy wens dat ek jy bykie harder geswat op school, of jy dat ek jou eerste jaar minder gekeier. En dit is die ding van die lewe, ons het nie, ons het wel een speelkie wat ons kan terugkijk in die lewe, maar ons het nie een reverse gear wat jy kan teruggaan, en jy is net een keer in jou lewe 20, jy is net een keer 30, jou kinderkies is net een keer so groot, jou kinders is net een keer 10 is. En wanneer het kom by ons levens, en in, in retrospect te gaan kyk, wens jy, ek weet jy, jy wens, daar is partij keer tye, wat jy kon 
terug gaan. Tye wat jy wens, ja, ek wens ek het my tyd net beter spandeer. En die vers kom nooi ons, om ons tyd te kom belee, om weise besluiten te neem in ons levens van hieraf voor en toe. Wanneer jy die woorde gebruik, the days are evil, praat het daarvan, en ek denk, Ons wereld is nie een ethische, morele wereld op die oomlik nie. Dit is nie asof daar, as jy, hoe lang laas het jy advertentie gesien op televisie, wat jou aangemoedig het om dinge rustig te vat en starig te vat. Behalwe daar ook uh, um, Ellen Gray advertentie, wat nou en dan redig inspirerend is om te sparen en so aan. Maar meeste, 99% van alle advertenties, dit het in ons wereld aangaan, is om die hier en die nou aan te spreek, om nou vervulling te beleef. Die trant van ons wereld vandag sê, jou identiteit is vast aan hoe jy voel in en elke dag voel je anders, elke uur voel je anders, so met ander woorde, dit beteken jou identiteit verander eerlijks. en het is wanneer ons daarin inkoop, wat ons in die moeilijkheid inkom, en hy kom sê so, jy moet voorzichtig wees, jy moet seker maak dat die tyd wat jy aanspandeer, de, de, daaraan waaran jy jou tyd spandeer, dat het goeie goeders is, dinge is, wat bezig is, om jou op te bou, Paulus sê eindelijk vir ons, die ene is op jou. Kijk, kom sê jy so vir ons, die manier hoe jy jou leven spandeer, is op jou. En die story van jou leven word geskryf dier elke besluit wat jy maak, en is die besluit wat jy maak, een wijze besluit. Nou kom ons vat dit so'n bykie verder, en ons dink oor hierdie concept van, waar Paulus vir ons kom waarskie, en hy sê oor die leven, walk carefully, not as unwise but as wise, sensible, intelligent, discerning people, so that we can live a life of honor, and of purpose, and of courage. A leven van purpose, a leven van dapperheid, courage, and a life of honor, is a leven, wat gelewe word dier iemand, wat sy leven bedink, en hierdie vraag vraag, wat is die wijze ding om te doen? En om dit so'n bykie verder te anker, wil ek uit drie perspektiewe met jou, net verder keier rondom hierdie. In drie areas kom aanspreek van hoe ons kan werk met ons verlede uit my oorige, vorige ervarings, hoe kan ek wijsheid daaruit kry? Hoe kan ek wijsheid inbouw in my huidige situasie? En hoe kan ek wijsheid inbouw in die toekomst van my leven? Wat is die wijse ding om te doen? Ek het iemand in my leven wat al vir my gesê het, los my uit dat ek my eie foute maak, want dan leer ek op my beste. En ek het dadelijk vir hy persoon gesê, hoor, dit is die, dit is die domste raad, wat enig iemand ooit vir jou gesê het, en, en ek denk, dit is die domste filosofie van jou leven, want ek en jy kan leer, uit ons vorige foute, maar ons kan leer, uit anderse foute uit, dit is ook om die, die, die wereld vol boeken is, en goeie raad is, want wat mense gaan het gesê, ek wil nie jy met die selfde fout maak nie, en ek hoop nie juist op die plek, wat jy sê, hoor, los my uit, dat ek my eie foute maak nie, want op die einde van die dag, gaan jy met die spuit in jou leven sit, wat jy wens, shabbat, ek wens ek het eerder geluister, na goeie raad. Nou, as ons op die verlede focus, jy, het is interessant dat ons verlede partijkere manier het om op te pop in ons toekomst in. En as jy net vroeger geprioritiseer het, om mooi te dink oor wat jy gedoen het, of daar ook mooi te dink oor die implicatie van dit wat my verlede gehad het, en hoe dit kan inspeel 
in my leven voor en toe. Net is iets wat ons altijd in ons verlovingskeers is, en daar ek met die jong kappelskeier, om so bykie met hulle te gesels en te sê, hoor jy, maar het jy al gepraat oor jylle verlede, waar jylle vandaan kom, um, wat sy huishoudings jylle uitkom, het jylle al hierdie diep gesprekke gehad, want die effect van jou verlede het altijd een manier om so bykie terug te kom en sy kop uit te steek so elke na, en dan amper is hy ook nog vir ASMP, ek het al baie daai voorbeeld gebruik. Maar jy het al rechtig oor die verlede gepraat? Dis die vraag wat ek altyd vir jong kappelkies vraag. En in die licht van jou verlede, waar het jy daar ook een ding wat gaan opduik, wat jy nog meer moet deel? En dit is een belangrike vraag om te vraag, want jou verlede het altyd een manier om op te duik in jou toekomst. Kom ons gebruik hierdie voorbeeld, net in die verhouding, waar al goeders gebeur het in vorige verhoudings, in die romantische verhouding. En vir een of ander rede was daar een slechte verhouding, of daar het dinge gebeur, wat nie graait was vir jou nie, en wat jou seer gemaakt het, en het het een klom insecurity kom wakker maak in jou leven, en jy het nou uit die verhouding uitgeklim, maar toch, omdat jy nie gedeel het met die, en jou verlede nie, vat jy dit saam in die volgende verhouding in. En dan, as daar situaties gebeur, wat jou herinner aan die vorige situasie, dan raak jy angstig, en dan voel jy, oe, jete, hier speel hier die selfde story nou weer af. Jy sê, ek ken mense wat een paar klap in die leven gekry het, En vir een of ander rede vat hulle hierdie dinge wat hulle met hulle gedraaid, of wat met hulle gebeur het, saam met hulle in hulle volgende omgevings in. En ek het goeie vriende van my, wat sy verlede hulle die heel tyd kom inhaal, omdat hulle nie klaargemaak het met die verlede klappe wat uitgedeel is in hulle levens. En die insecurity reflecteer die heel tyd in hulle levens, in hoe hulle werk, in hoe hulle leef, in hoe hulle bid, in hoe hulle net functioneer, want hulle het nog nie gedeel daarmee nie. En die weise ding om te doen, as sikke dinge opduik in jou leven, is om die terug te kom by die eerste vraag, is om te sê, hoor jy maar, hoekom is hierdie dinge in my leven? En wat is die weise ding om te doen? Moet ek hierdie dinge net los en hoop dit los net alles self op? Of moet ek dit daadwerkelijk anspreek en goeie introspeksie gaan doen? In die licht van my verlede, wat is die weise ding om te doen? Het ek dat nodig om te gaan vergewe? om te gaan, vergifnis te gaan vraag, het ek nodig om eindelijk te gaan sit en te introspectie te gaan doen, en te gaan kyk, wat is die ding wat die heel tyd terugkom na my leven toe, en hoekom kom die ding terug? Hoekom is daar hierdie heel tyd hierdie insecurity wat terugkom? Waar kom het vandaan? En wat is die Heerese opinie oor die insecurity? Wat gaan aan in my leven? Hoekom is ek insecure? Het is nodig dat ons die vraag vir ons self sal vraag, so dat ons kan kyk, wat het in my verlede gebeur? so dat ek my drie speelkie kan opmaak en sê, oké, okay, dit het gebeur, ek is nou bezig om voor in te gaan, maar as ek heel tyd op die goeders ook gaan focus, en dit die heel tyd saam my bring, krijg ek het nie recht om voor my te kyk, waarna toe ek op pad is nie, en dan kan ek daar ook een ongeluk maak, en hoor die Heerens hart, hy sê, vat jou tyd, vat jou tyd, koop jou tyd uit, en maak klaar met jou verlede, strek jouself nou, soos wat Philippense 4.13 sê, so dat jy jouself kan uitstrek na dit wat voor jou is, 3.13, skies nie 4.13, 3.13, strek jou uit na dit wat voor jou is, so dat jy kan lewe in Godse beste. In die licht van jou verlede, wat is die weise ding om te gaan doen? Net jy kan haar vraag antwoord. En in die licht dan van jou huidige situasie, wat is die weise ding om te doen? En hierdie ene is klein bykie trikkie, want ek weet, elke van ons is gedompel in emotionele situasies, waar ons weet, hoor jy, maar ek is nou in hierdie situasie, daar is een klomp faktore wat inspeel op hierdie situasie, en om eindelijk te sê, hoor jy, maar wat is die weise ding om te doen? En hier so is die ding, wat ek geleer het in my leren, om per ty keer nie te reageer nie, 
is partij keer die beste ding om te doen. Partij keer is die wijste ding om te doen, in een situasie, is nie om middag te reageer, en ek praat nou met myself, want ek is een reaksie mens, ek is vierig en algekies mense wat my nou goed ken, en die selfde raad wat ek geleer het in my leven, wil ek weer vir jou sê, is partij keer, is die beste ding om te doen in jou huidige situasie, om net niks te doen vir die oomlik, want ek het al achterkom, wanneer ek die oomlik vat, en asemal, en gaan dink oor die ding, dan is my reaksie beter, ek hanteer mense beter, ek raak jy squat nie, dis as ek perspektief en weisheid in die situasie inbring, en eindelijk voorbij die probleem kon kyk, om een oplossing te kry vir die ding. En jou hier en nou, wat denk jy is die weise ding om te doen? Partij keer, en ek denk meeste van die tyd, is het nodig om die postknopie te druk, en net vir een oomlik te wacht wanneer die emotionele dinge gelaai is, waar jy sê oor die maak, ek moet nou een besluit maak, ek sê altyd, as iets vir jou druk, en sê jy moet nou een besluit maak, en jy het nie vrede daar oor, dan sit jy van die heren af nie, om daar die poosnopie te druk, en net te sê, wacht, die weise dinge om te doen, is om verrustigheid, vrede, vir inspraak te vat, vooral, en seker te maak, dit wat ek nou besluit, is een goeie besluit, dit is een goed nagevoorste besluit, ek wil nie emotionele besluit maak nie, as ek kom, kom ons vat hierdie voorbeeld, as jy nou net uit die verhouding uitkom, wat denk jy is die weise ding om te doen? Om vir die oomlik te waag, en te sê, jyre, wat is die opinie oor my leven, en, en wat kan ek leer uit die verhouding, kom ek kyk bykie terug, wat kan ek leer uit die verhouding uit, wat ek seer gekry in die verhouding, of denk jy dit is die weise ding om nou te doen, en om op die dating rand te gaan, en een paar mense te duid om oor, en om die rebound, kan jy geloof, daar is een term wat mense gebruik, die rebound verhouding. Jy weet waar ek eindelijk in die verhouding indompel, net om eindelijk myself oukei te kry en eindelijk iemand anders seer te maak. Kan jy imagine, dit is hoe ons wereld gereg is. Sy jy sê, dit is een weise ding om as jy nou net uit die ergskerheid kom, of uit die ernstige lang verhouding, om terug te spring in die volgende verhoudinge, terwijl jy daar ook dier een moeilike tyd gaan in die verhouding, om terwijl jy in die verhouding is, in die nieuwe verhouding in te knip, ek denk, die antwoord is voor die hand liggen. Maar partij keer, as is so emotioneel gelaai, dat is nie weise besluit te neem nie. Dis nie verkeerd nie. Dis, dis talk, so wiekie, um, questionable, dis daar is ook een paar vraag wat rondom het gevraag word, maar dis nie onwettig nie. Maar is dit die weise ding om te doen? In jou huidige situasie, het jy nodig om jyre te vraag, jyre, vlei my om die weise besluit te maak. En dan in die licht van ons toekomst, ons hoop en ons drome, wat is die weise ding om te doen. Nou, hierdie is een baie belangrike perspektief, want het is vir my so hardverskerend om te sien, hoe mense besluit te maak nou, en besluit te maak oor hulle toekomst, en ek weet, en ek sien, en ek kan sien, hier kom moeilikheid. En wanneer jy met mense praat oor, en hulle kan nie die postnopie drak, en net sê, hoor die, um, kom ek denk mooi oor wat ek gaan doen nie, dan sê hulle op een plek wat hulle eindelijk, en jy kan sien, hier kom moeilikheid, hier is een popo, en een fan, en hier kom een groot gemors. En dit speel nie net in en op hulle persoonlijke levens, dit affecteer die mense om hulle, hulle verhouding met hulle kinders, hulle verhouding met hulle ouders, hulle verhouding met hulle vriende, hulle verhouding met hulle hyveliksmaat, of hulle significant other in hulle verhouding, dit kom smash die klomgoeters op, net omdat hulle nou besluit maak, en nie voorende kan kyk, en kan sien, hier is ons moeilikheid op pad nie. En die licht van jou hoop, jou drome, en hier is die ding, die wereld is nie gerad, die wereld is nie gerad om jou drome vir jou, een realiteit te maak nie. Die wereld is gerad om hier en nou, 
so vinnig as moendlik, geld te maak, of pleasure te kry, so aan, en so aan. En daarom is het nodig, dat ek en jy, kyk na ons levens, en die vraag vraag, en die licht van my toekomst, hoop, en my drome, wat is die, die beste besluit, wat ek nou moet kan maak? En die wereld gaan nie my drome laat realiseer, en daar is een mooie fliek, wat Will Smith gemaakt het, The Pursuit of Happiness. Um, goeie fliek, gebaseer op een ware verhaal, hoe waar hy vertolk word, weet ek nou nie, maar dat is een mooi oomlik, waar hierdie pa besluit moes gemaakt het, wat gaan ek doen vir my kind, en hoe gaan ek myself belein, vir die toekomst, want my wereld om my, en al jy story vertel van hoe een wereld sy drome wil kom crash, en hoe hierdie ou net een besluit gemaakt het, om sê, in die licht van my toekomst, dit is nou rof, dit is nou moeilik, in die licht van my toekomst, gaan ek nou, wat is die weise besluiten om te doen. En hier is die ding, partij keer, die verkeerde manier om te denken is, ach, ek gaan nou nie besluit maak, want daar is genade op my leven, of dit sal daar ook uitwerk, of die Heere sal my vergewe, of um, ek sal het hanteer as ek daar is, en so, en ek gaan net myself nou geniet. Hier is die ding, partij keer, het ons soveel verskonings, en ons verskonings is so ertuig, en toe kom ons nie nou, die besluit, goeie en weise besluit beneem vir my toekomst nie, dat ons ons self oortuig, dat dit nie nou nodig is nie, ek kan het uitstel. En weet jy, elke mens, wat bykie ouwer is as ek, wat al 50, 60, 70 is, sy woorde is, JT is jy bezig om vir jou toekomst te beplan, is jy bezig financieel om vir jou toekomst te beplan. Die sien, as het kom by ons toekomst, en die besluit wat jy nou maak, moet ons nie kyk na reg en verkeerde antwoorde nie, Ons moet kyk na, eerder kyk na, lewe en dood. As hierdie besluit dat ek nou maak, is het recht of verkeerd nie, is die verkeerde vraag om te vraag. Gaan hierdie besluit dat ek nou maak, lewe of dood, bring in my toekomst. En daar is een belangrike vraag, om te vraag, want dit sit jou op, en in die licht van jou toekomst, wil ek jy die volgende vraag vraag. Wat is die weise ding om te doen, ten opzichte van jou finansies? Wat is die weise ding om nou te doen, ten opzichte van jou finansies? Is dit nou nodig, om een ander kaart te koop. En ek wil nie op jou toon trap nie, ek wil vir jou net kritische vraag vraag, wat is die belangrike ding om te doen? Is daar sekere goeders wat jy nou in jou leven kan uitskryf, wat nie nodig is nie, so dat jy beter besluite kan maak in jou leven? So dat jy financieel op een ander plek is? En in die licht van jou verhoudings, wat is die weise ding om te doen? Jy is daar ook nog nie getrouwd nie, jy is in die verhouding, of jy is daar ook single, En die manier hoe jy duid, is daar ook nie noodwendig baie weise, levengevende manier om te duid nie. Wat is die weise besluit wat jy nou moet maak? En die licht van jou hevelik, die so grote. Wat is die weise ding om nou te doen? Ek sit enig met een jongman wat vir my sê, sy hevelik is vir my meest belangrike ding, en daar is moeilikheid in die hevelik, en hy is op een op wegbreek gewees met ouwens, en hy sê vir my, oor die, ek is so in hierdie wegbreek, en, en teendeel, hy was eindelijk in een wegbreek, so met een klomp ouwens, wat gegaan het oor rehab, hy sê sy hevelik is vir my heel belangrikste ding, en toe hy van hy rehab af terugkom, weet jy wat doen hy? Hy klim in sy kar, en hy rui vir een lang naweek weg, om so met manne te gaan jag. Ek so, ek verstaan nie daai som nie. Hoe kan jy sê, jou hevelik is vir jou belangrik, maar jy sit ander goeders, in plek daarvan, om wat te doen, want in die ingeving van die oomlik, was daar vir jou die lekker ding om te doen, dit is daar ook nie die weise ding om te doen, vir die toekomst van jou hevelik nie, en ongelukkig het sy hevelik geëindig op die rotse, die vraag wat ek vir jou wil vraag, wat is die weise ding om te doen, vir jou hevelik, wat is die weise ding om te doen, vir jou toekomst, soos wat jy studeer, 
Wat is nou die wijze ding om te doen? En ik weet, jij is student wat nou ook luister, sit in die middel van die examen, ek weet, jij is bezig om te swat. Maar dan het gaan gauw oor jou kwartaal wat kom. Wat is die wijze ding wat je nou kan doen om jezelf te setup vir goeie besluiten in jou volgende seizoen en jou volgende kwartaal? Wat is die wijze besluit om nou te nemen ten opzichte van je werk? Moet je daar ook vir iets beginnees sê, so dat jy vir die rechte dinge kan ja sê? Het jy daar ook nou nodig om ja te sê, om minder sleepvoet en net net, net net deur te kom, so dat jou baas nie op jou rug is die altijd nie, of, of is jy bezig om jezelf te belein, om jou beste, beste, beste te gee, vir die omgeving waarvoor jy verantwoordelijkheid moet neem. Want op die einde van die dag is ek en jy bezig om Jesus te verteenwoordig. Is die besluit wat jy nou maak rondom jou werk, jou studies, beste besluit, rondom je kinders, dat het je nou mee bezig is, wat is die beste besluit dat jy nou kan neem? So met so'n bykie, af te sluit, wil ek jou los met die volgende vraag. Wat, in die onlangste, wat is die onlangste verskoning wat jij uitgedink het om iets te rechtvaardig? Wat is die onlangste verskoning wat jij gebruik het om iets te rechtvaardig wat jij graag wil doen? En als het kom bij je besluiten wat je maakt, hoe kom is ons meer geneig om te denken in termen van is het wettig, moreel of is het ook sociaal aanvaardbaar als om die wijze besluit te maken? Wat is die reden daarvoor? En dan die laatste enigie. Als je die volgende week commit om al je besluiten wat je maakt net te stop, en die vraag te vraag, is dit die wijze besluit om te neem? Sal jy dat commitment kan maak? En hier is het ek vir vertrouw, soos het jy dier hierdie drie vraag vraag, van, wat is my onlangse verskonings? Wat is die besluit, hoekom? Maak ek eerder besluit op hoe ek voel, in stede van om die vraag te vraag, wat is die wijze besluit? En as het kom by die volgende week, wat is die besluit wat jy moet neem, waar jy moet stop met vraag, is hierdie die wijze besluit om te neem? Ek vertrouw, dat die Heere iets van sy hart sal oopbreek, en vir jou sal oopmaak, zodat so jij die volheid van dit wat hy vir jou het, kan beleef, en die vrucht daarvan kan plek. Ek vertrou dat die Heere jy sal leie in dit, en ek wil vir ons afsluit in gebed, en net saam die Heere vertrou, daar kon ons net in oomlik, alles wat ons mee bezig is, al die besluiten wat ons moet maak, net voor sy voete neerlee, in die oomlik van gebed. Vader, ek dankie, dat jy kom inspraak, en dat jy eindelijk, soos het die woord vir ons sê in Hebreers 4, dat die woord is as een tweesnijdende zwaard, dat insnijd tussen merg en been. Vader, dankie, dat ons na jy kan kom vertrou, dat jy gees, jy waarheid en jy leiding ons sal kom wees, waar ons bezig is, en wat die besluiten ons ook al maak, is die besluit een wijze besluit. Vader, dankie, dat jy nou inkom snij tussen merg en been, vergierlik vader, en net kom sê, een scheiding kom bring tussen wat ons dink ons wil hee, en wat ons eindelijk nodig het wat ons emotionele besluiten wat ons maak, en vader die wijze besluiten wat jy wil hee, ons moet maak. Vader, dankie, laat jy ons kom lei. En vader, ek kom bid soos wat ons dier hierdie drie vraag werk. Vader, waar ons bezig is om dinge dalk te rechtvaardig in ons levens, heren. Waar ons bezig is om dinge eerder op te weeg, of is dit ethisch of moreel teenoor wijs. Vader, daar waar ons nodig het om te stop in die vraag te vraag, is hierdie die wijze besluit om te neem. Vader, ek kom bid dat die geest ons sal laai. Vader, ek kom bid dat die ons sal deerdrink, vader, met die vraag, so dat ons goeie besluiten kan maak, wijse besluiten kan maak, so dat ons levens die story van Jesus vertel. Ek eer die daarvoor, vir die leiding wat jy vir ons gee, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, 
Besoek ons by doksedaya.org slash stellenbos. Dis doksedaya.org slash stellenbos.